0: Nosotras impactamos por La mujer del siglo XXI Estereotipos Sexualidad Violencia Estética Diversidad Una vida saludable
1: Emprendimiento La historia Y el periodismo Impacto femenino
2: con las periodistas Laura Juliana Herrera, Lorena Borges y Lauren Velázquez.
3: Hoy impactaremos con el papel de la mujer en el periodismo. La vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Gabriel García Márquez. Y con esta inspiradora frase damos inicio a impacto femenino. Así es, Laura. Y te cuento que según
0: el Instituto, el instituto Nacional de la Mujer, ha sido en la última década que organizaciones de mujeres de diversas partes del mundo, así como agencias internacionales, han levantado la voz cada vez más fuerte con el propósito de promover el desarrollo de imágenes y mensajes que den en cuenta de la diversidad en la vida de las mujeres y de su contribución a la sociedad dentro de la prensa, los medios audiovisuales, sonoros y electrónicos. Para lograrlo, se ha planteado la necesidad de contar con la igualdad de los sexos en la gestión y dirección de los medios de comunicación,
3: así como en la construcción de los contenidos. El movimiento que se ha gestado en torno a este tema se refleja en la plataforma de acción establecida a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995, en donde se evidenció como problema la imagen estereotipada de la mujer que difunden los medios el aumento significativo de las imágenes que perpetúan la violencia contra las mujeres y la falta de acceso de estas a la expresión y a la forma de decisiones en y a través de los medios. Nos fuimos en, en tacones,
0: tacones por las calles
3: de
1: la Ciudad Bonita para conocer las opiniones de nuestros oyentes. Y la pregunta
3: de hoy es, ¿cómo cree usted que la mujer está aportando al periodismo colombiano? Siento que la mujer ha
1: empezado a abarcar más espacio en el periodismo en Colombia, pero las representantes del periodismo que se encuentran como en furor, por así decirlo, o las más reconocidas en Colombia, no están haciendo bien su papel. Entonces siento que la mujer sí está cogiendo como fuerza, pero no tanto. Yo
0: creo que la mujer está aportando al periodismo colombiano de dos formas. La primera es demostrando que no hay barreras de las que una mujer no puede atravesar y que definitivamente ser mujer no significa que no pueda ser buena en su, en su trabajo, en su carrera. Y segundo... Eh, poniendo en mesa y poniendo en conocimiento público las diferencias que nos afectan hoy en día, la, la desigualdad que existe ya sea en, en cuestiones de salario o en cuestiones de representación y demostrando que, que eso es una noticia que tiene que ser dicha, que tiene que ser hablada, que tiene que ser comunicada.
4: La mujer es un elemento fundamental para el periodismo colombiano puesto que ella con su creatividad, con su seguridad, y con su buena información, embellece la información de una manera lógica, creativa.
5: Anteriormente era un tema netamente que ejercían los hombres y era el acceso a la mujer era restringido. Y más dano, actualmente pues ya hay más cabida, hay mujeres que en el periodismo toman más acción en un campo, por lo menos, hablemos del periodismo deportivo, ya hay mujeres que tienen más cabida en ese ámbito cuando netamente era de un hombre pero ser periodista y mujer en, en, en América Latina es ir como en contra de la corriente y creo que es una lucha interesante y hasta a veces agotada porque es que en pleno siglo XXI seguir defendiendo y defendiéndonos como mujer capaces de interpelar al poder de poner agenda de defender la igualdad de tomar decisiones editoriales de llegar a cargos directivos y de acabar con esa idea de que la política y la justicia son temas exclusivos y reservados para los hombres eso es lo que nos enfrentamos como mujeres periodistas más también teniendo en cuenta que tenemos que lidiar no solo con que con la competitividad desde el punto académico, punto también empírico, donde cualquier mujer porque hable bonito, porque tiene influencias, porque fue reina, fue modelo, tienen que competir en esas áreas, yo creo que es un poco agotador como mujer, pero también considero que nosotros como mujeres, ejerciendo esta profesión, teniendo ese sentido común, ese sentido maternal, ese sentido de sensibilidad, esa empatía con las personas, es lo que hace que esta profesión sea bonita y sea un servicio grato hacia las, a las personas que no tienen voz. Entonces, ser mujer periodista es un reto, sí, es difícil, sí, pero pienso que es el reto y la labor más hermosa que una mujer que decide ser periodista puede ejercer.
0: La mujer en gran medida es un componente que es importante en la actualidad para el periodismo y en general para todas las ramas de la comunicación, debido a que se envuelve de una forma bastante carismática que en muchas ocasiones es mayor que el hombre, por lo tanto se ha posicionado como una gran fuente de para la comunicación y ser un puente y mediadora entre las personas y las noticias.
3: llegado a hechos trascendentales y en esta ocasión queremos destacar la participación de tres mujeres durante el festival de Gabo. Sin duda alguna, el periodismo ha sido impactado por nuestro género y es de vital importancia que continúe de esta manera. <música>
0: Bueno, oyentes y periodistas, eh, les cuento que el pasado 3 de octubre estuvimos presentes eh, aquí las periodistas de Impacto Femenino en el Festival de Periodismo de Gabo en la ciudad de Medellín. En esa semana eh, tuvimos eh, la oportunidad de abordar de abordar a Luciana Pecker. Ella es una periodista argentina especializada en género. Entre 1998 y 2019 formó parte del equipo ...del suplemento semanal Las 12 del Periódico Nacional Argentino. Es columnista de género en Radio Nacional y forma parte del colectivo Ni Una Menos. Tiene más de 20 años de trayectoria en periodismo de género. Ha trabajado en los canales de la Televisión Argentina, Canal 26 y CN23. Y, y columnista de la revista Anfibia La Marea, Caras y Caretas 23... Crítica de la Argentina, entre, entre otros medios. En 2017 publicó el libro La revolución de las mujeres no era una píldora. Bueno, y a Luciana Pecker le preguntamos, en un país tan machista y azotado por la guerra y donde la violencia por más de 50 años de una u otra forma fue normalizada, ¿cómo hacer para que el periodismo del posconflicto humanice nuevamente las historias de violencia de género?
6: Yo creo que por sobre todas las cosas politizando la violencia de género, entendiendo que violencia de género hay en todas las clases, en todos los países y en todos los territorios, pero que la violencia en Colombia, y en Colombia igual que en el resto de América Latina, generó determinadas condiciones para exacerbar esa violencia contra las mujeres. El narcotráfico por su parte tuvo una idea... ...del recrudecimiento de la crueldad... ...que estimuló el machismo en los varones... ...que generó la idea del super macho... ...que no tiene sentimientos y que es súper cruel... ...objetivizó absolutamente a las mujeres... ...no tengo un problema que las mujeres se si vistan sexys, no sexys... ...o que elijan su propio estilo... ...pero indudablemente la identidad de las mujeres de los narcos... ...tiene una idea absolutamente cosificada... ...en relación a ostentar... ...tener una mujer... ...en relación a su estética... Exacerbó la idea de que no tenías que tener sentimientos y exacerbó, por supuesto, las condiciones de violencia. A eso el proceso por eso, de militares, de paramilitares, de una violencia estatal y paraestatal incontrolable genera una exacerbación de la violencia. En principio, que mata a los varones, no por el feminismo, sino por el machismo, pero que además genera mucha más violencia. Y además esas condiciones son, por ejemplo, está medido por una nación que se llama madre, que si vos tenés... Armas de fuego, eso aumenta 12 veces la posibilidad de que una mujer muera en un intento de femicidio. Bueno, ¿cuántas veces aumenta en un país donde el uso de armas está descontrolado? Yo creo que si hiciéramos un cálculo, entonces en Colombia hubiera aumentado 100.000 veces. ¿Cuánto aumenta la posibilidad de violencia si hay sicarios accesibles, si hay una industria del sicariado? ...eso aumenta contra, la violencia, contra las mujeres, contra las líderes... ...y entonces también se frena, por ejemplo... ...la posibilidad de movilizaciones masivas como las de la Argentina... ...porque la represión es mucho más fuerte... ...entonces lo que creo es que para humanizar... ...lo primero que hay que hacer es entender que no son solo casos aislados... ...sino que las condiciones de la violencia de género en Colombia... ...son producto del conflicto, de la violencia... ...y de las distintas violencias latinoamericanas... ...y que además es una violencia especialmente dirigida... ...también hacia las mujeres jóvenes y en los territorios.
0: Muchas gracias a la periodista Luciana Pecker y es que también es muy importante entender que las distintas violencias que se han dado durante la historia de toda Latinoamérica han repercutido también en la, en la violencia hacia la mujer y en la violencia de género, pues que actualmente está afectando a las mujeres jóvenes.
3: La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Gabriel García Márquez.
1: A continuación, recordando el Festival de Gabo, les cuento que Mónica Jaramillo, presentadora de Noticias Caracol, habló en el festival sobre la importancia de especializarse en un ámbito periodístico. Vamos a escucharla.
2: Y, y creo que, que en, esta, en esta velocidad en la que vamos, en estas emisiones tan largas, en estos contenidos en los que estamos tratando de abordar todo un país y llevando toda la información eh, que podamos, pecamos en no tener personas especializadas en cada área. En Colombia tenemos periodistas deportivos y ya, cuando hablamos de especialidades. Los periodistas deportivos están especializados y eso que en fútbol. No en todos los deportes. Pero si hablamos de periodistas, ¿por qué no hay un periodista especializado en temas judiciales? Que es más, tendría que ser abogado. ¿Por qué no hay un periodista especializado en temas económicos? Hay grandes apuestas de los medios que tienen economistas haciendo periodismo o que tienen abogados haciendo periodismo. Pero la regla debería ser al revés. Deberíamos buscar una rama y especializarnos y estar ahí. Y esa es mi fuente y estas son mis... Pues, el área en el que me muevo porque finalmente ese es el que nos da un seguro a la hora de informar, cuando uno tiene el contexto de muchos años y la experiencia de muchos años, el conocimiento, el aporte académico, pero además cuando ha estado ahí con las fuentes todo el tiempo sin necesidad de cambiarlas permanentemente
1: Escuchamos a Mónica Jaramillo, quien recalca la importancia que tiene para los periodistas especializarse en una sola rama del conocimiento, por ejemplo, en la rama judicial o en la económica.
7: Que ver para, terero, cuando el
3: para ser periodista hace falta una base cultural importante mucha práctica y también mucha ética Gabriel García Márquez
1: Ahora escucharemos a una mujer que impacta en el periodismo. A ella le preguntamos por la independencia periodística. Es Mabel Lara, actual presentadora de Noticias 1 la red independiente.
4: Creo que hacer periodismo aquí o en no es lo mismo. Lo que cambia son los actores políticos o los actores y también cambia un poco el idioma. Pero eso significa que no puede hacer periodismo donde esté. De tal forma que no, básicamente las audiencias lo que tiene que hacer es control político contarle esos poderosos que están haciendo, que afectan su ciudadanía, que afectan sus libertades, que afectan sus recursos. Ese es el trabajo del periodismo. Y a eso es que llamamos independiente. Incluso hay un debate muy, muy bello, lo decía el editor general del Diario El Espectador, nos hablaba un poco de ser independiente dentro de medios tradicionales. Es que la independencia, bueno, yo represento un medio independiente que no pertenece a un conglomerado o al menos a... A grupos económicos, pero tú en tu ejercicio debes abogar por la independencia, que la fuente no te compre, que tú puedas eh, hacer tu trabajo libremente y no tener ninguna relación económica con los poderosos, incluso amistad, porque pasa... Claro. Porque pasa mucho en Colombia que los periodistas hemos pensado que hacer periodismo era pegarse a los poderosos, ir a los cocteles con ellos, sentarse a comer en el mismo lugar, ah, no. y eso es hacer relaciones públicas, eso no es periodismo. Hacer periodismo es saber que hay una fuente pero hay una distancia y el trabajo tiene que ser con ese respeto, no haciéndole favores a nadie. Esa es la independencia a la que nosotros acudimos y es muy difícil, y yo se los digo desde Bogotá, es muy difícil porque las fuentes piensan que nosotros somos o sus servidores o, o trabajamos para ellos. Y es una enorme equivocación. Entonces uno tiene que andar su independencia en donde usted es mi fuente yo la respeto y le doy una contribución, pero yo no soy su amigo ni le voy a hacer favores, porque allí usted está siendo utilizado. Y si usted, son las grandes trampas del periodismo. Escuchamos a Mabel Lara, quien
1: le recuerda a todos los periodistas sobre la importancia de no dejarse persuadir por las fuentes de información, es decir, de mantener el rigor periodístico. Deben trabajar siempre por la ciudadanía, los periodistas no pueden ser amigos de sus fuentes porque justamente pueden ser persuadidos y manipulados. Gracias, Mabel Lara. Yo impacto rompiendo los estereotipos sociales. Yo impacto apoyando a la igualdad de género.
3: Yo soy impacto femenino.
1: Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Gabriel García Márquez Sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Gabriel García Márquez.
3: Continuamos en Impacto Femenino con la sección de Hechos Trascendentales. A continuación escucharemos a la periodista Luciana Pecker, quien habló sobre un polémico caso de acoso sexual en Argentina.
6: Me llama poderosamente la atención y no creo que sea... Eh, casualidad sino justamente entender así como las violaciones a los derechos humanos no fueron excepcionales sino sistemáticas en un plan cóndor en Chile, Argentina, Uruguay creo que, que el acoso y la violencia sexual es sistemático y en América Latina en el caso que acompañé periodísticamente y personalmente Telma Fardín venía de otra denuncia una actriz calu Rivero son también protagonistas de novelas muy importantes en la Argentina y Telma tenía 16 años, protagonizaba una serie que se llama Patito Feo. Habían hecho toda una gira en América Latina y la denuncia de violación está radicada en Nicaragua. La pudimos hacer gracias a compañeras de Nicaragua, Damara y Ruiz, porque si no, no se podía hacer la denuncia en Buenos Aires porque la jurisdicción era Managua. Y el actor denunciado, justamente ya había a través de uno de los abogados más poderosos de la Argentina, demandado a otras denunciantes por redes sociales. Se hace la denuncia en Nicaragua, en el caso personal, publico la nota ese mismo, digamos, nunca la publiqué antes, sino que la publiqué al mismo tiempo, digamos, por supuesto estaba hecha antes, eh, que actrices argentinas se juntan, generan algo muy parecido al Michu, más allá de las particularidades que, que podemos verle y resaltar, en un teatro de Buenos Aires. Y justamente me parece esencial lo que dice él, que lo que estamos denunciando es un caso, pero también cambiar los modos de producción de los medios. Y de hecho también hay un proyecto de ley ya presentado por el diputado Daniel Filmus para que cambien las condiciones del trabajo de niñas, niños y adolescentes en televisión en la Argentina. Entonces hay una relación directa también, como vos decías, esa escena que no era casual entre un señor mayor y una joven, no era casual lo que nos enseñan en la televisión con quienes actuaban de una manera en su vida privada con esas protagonistas.
3: En Impacto Femenino consideramos pertinente reflexionar sobre nuestra profesión. Es por eso que escucharemos a cuatro mujeres periodistas quienes realizaron una intervención en Madrid.
1: Del informe mundial sobre la condición de la mujer en los medios de comunicación, que recoge a más de 500 medios en 60 países. Bueno, pues las mujeres solo ocupan el 27% de los cargos directivos en medios de comunicación del mundo.
6: Yo soy periodista y además no tengo ningún interés en estar en un consejo de administración, lo cual no quita para que mate y defienda
4: que haya mujeres que influyan en consejos de administración.
2: Aquellos que nos comunican cómo es la sociedad, cómo es la política y cómo es la justicia, sea una, un, un grupo, un colectivo, donde prácticamente solo deciden hombres, tanto económica como, como esencialmente, es muy problemático porque se perpetúa el, el machismo en la sociedad.
7: Durante
5: unos años yo me senté en el Consejo de Administración de 20 minutos con los noruegos, pero sin puesto de consejera o sea, yo iba de oyente, es la cuota. Si queremos realmente ser un servicio público, los medios de comunicación y los periodistas ejercer un servicio público, solo podemos hacer un periodismo feminista, que al final es el que reivindica la igualdad de género.
2: Hay que establecer unas reglas que eliminen el machismo, porque el machismo es malo, no solamente que promuevan el feminismo, sino que eliminen el machismo como forma de mirar la realidad y, por lo tanto, como forma de comunicarnosla.
4: Tiene que haber una verdadera apuesta... La audiencia tiene que presionar y luego desde las direcciones tiene que haber eh, pues realmente que haya un compromiso por formar a la gente porque se puede ser feminista pero no saber cómo serlo, se cometen muchos errores, hace falta una verdadera formación y que sea transversal.
1: Para formar periodistas con visión de género, la vía más rápida, obviamente, es a través de formación. Formación universitaria, formación a través de diferentes centros, pero gran parte, lamentablemente, de esa formación que a día de hoy todavía no, no se ofrece, es tener una capacidad de autocrítica y, sobre todo, tener una capacidad de iniciativa propia, es decir, cuestionar el trabajo que hacemos de forma diaria.
8: Porque si me quieres tanto, tienes que maltratarme. Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates y tú vayas a una cárcel Mujeres, no permitamos que nos maltraten por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad
3: Sin duda alguna, el periodismo es una profesión exigente. Se trata de buscar la verdad en medio de rumores, y mantener los valores, los principios éticos, la veracidad, pl veracidad, pluralidad, independencia, transparencia y responsabilidad. Todo esto lo podemos alimentar a diario y, por supuesto, podemos asistir a, a diversos eventos, así como lo mencionó Lauren, al Festival de Gabo, para enriquecer nuestros conocimientos y para entender que nuestra profesión, más que una profesión, es una pasión.
2: impacto femenino con las periodistas Laura Juliana Herrera, Lorena Borges y Lauren Velázquez.